0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Theologik. Ich bin Erik Löwen und wir wollen uns heute zusammen das neunte Gebot in unserer Serie von den Zehn Geboten, wo wir uns das Kommentar von Stefan Jung, Aufbruch zur Freiheit, die Freiheit in den Zehn Geboten, uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Ja? Und das neunte Gebot nach der luther sagt ganz einfach, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Und äh, das Falschzeugnisreden ist äh, ganz klar, also wir äh, wenden das an für Lüge. Also du sollst nicht lügen, würde das auch in moderneren Übersetzungen stehen. Wir wollen uns aber heute dann eben auch wieder genauer anschauen, wie uns dieses Gebot helfen soll, was das, der, der, das Angebot oder der Vorschlag Gottes ist, dass wir ihn als Gott haben, wir sein Volk sind und dass wir befreit, leben wollen in diesem Bund, in, in diesen Geboten, in diesen zehn Worten, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen so Gute erst dann einmal anschauen, was wir mit welchem Wort wir es im Hebräischen zu tun haben, wenn wir falsch Zeugnis reden oder Lügen äh, da vor uns haben im Deutschen. Das ist das Hebräische Wort zakae Und Stefan Jung äh, spricht es an und sagt, dass dieses weit mehr ist, Als nur von Unwahrheiten oder Unstimmigkeiten zu reden, also Lügen. Es ist aber auch, das ist vor allem auch die üble Nachrede, also wenn wir falsch Zeugnis abgeben über eine Person, indem wir sie zum Beispiel schlechter darstellen, als sie in Wirklichkeit ist. Oder hinter dem Rücken vom anderen reden. Indem wir etwas bewusst verdrehen von der Wahrheit, um zum Beispiel, dass man einer selbst besser dasteht oder dass man weglässt von Informationen, um zum Beispiel selber besser dazustehen oder eine andere Person besser dastehen zu lassen. Ähm, zum Beispiel, eine Situation könnte sein, dass man sagt, man wurde an angefahren vom Auto, vom vorne wäre reingefahren, der nachts überholen wollte ein anderes Auto, also auf unsere Spur raufkam. aber wir erwähnen nicht, dass unser eigenes vordere Licht nicht gut, oder nicht gut funktioniert oder vielleicht nur eins und dass er das deswegen nicht sehen konnte, dass wir auf diesem Weg waren. So, das, ist, das wäre zum Beispiel auch eine Lüge. Ja? Wir schieben die Schuld bewusst auf die andere Person, ohne Selbstverantwortung für unsere Taten zu nehmen. Und indem wir sagen, ich bin auch mitschuldig an dem Ganzen, sondern wir lassen das einfach weg. Und so verschönern wir die Wahrheit für uns. Denn jede Art Täuschung oder Betrug ist in diesem Wort eingeschlossen. Also das ist... Wenn wir etwas von der Wahrheit verdrehen, wenn wir nicht ganz aufrichtig sind, wenn wir ja vielleicht einiges Wahre zugeben, aber irgendwie doch etwas weglassen, damit es uns besser bekommt oder damit es un unserem Freund oder wem immer besser bekommt. Es gibt genug Beispiele und ich denke, wir wissen fast alle, was damit gemeint ist. Dieses Gebot fordert uns auf, letztendlich in Wahrheit und Aufrichtigkeit unser ganzes Leben lang zu leben, nicht? Nur so in, ich werde die Wahrheit sagen, hier und da, aber wenn mir das Beste bekommt, dann werde ich sie nicht sagen. Nein, das ist nicht der Fall. Der Christ ist aufgefordert, immer in Wahrheit zu leben, sich verantwortlich zu machen, für was er getan hat, weil er eben weiß, dass er zum Beispiel auch für seine Sünden verantwortlich ist und dass er dafür, dafür, dafür zur Gerechtenschaft ab ablegen muss. Und das ist dann eben auch jetzt die Sache. Ja? Wissend, dass alle Lüge von Gott schlecht ist, ist ja aufgefordert in Wahrheit zu leben. Lüge ist etwas, was man sich so leicht angewöhnen kann. Das muss man niemanden lernen. Das wissen Kinder sogar schon, wie man das macht. Es ist eben aber auch gerade nicht nur die direkte Lüge, sondern das komplette Gegenteil sagen, sondern eben, wenn man etwas verdreht. Und das Lernen wir alle von irgendwann klein auf. Jeremia 2 bis 4 sagt es damals so vom Volk Israel. Und das dem Vers fand ich es interessant, den Stefan Jung erwähnt zum Erw Sagen, dass, und dass die Lüge in unserer Gesellschaft immer mehr Raum gewinnt und sowas wie normal wird. Die westlichen oder säkulären Psychologen, die reden davon, dass Lügen sogar notwendig sind für unser für unsere Beziehungen, um damit wir gesund miteinander leben können, um und all das zu hören, das erschrickt einen. Und da erklärt sich dieser Fest von selbst. Ja, da sagt Jeremia 2 bis 4 so: Was sagte dann damals der Prophet von, oder der Gott von Israel? Sie spannen ihre Zungen wie einen, Bo einen Bogen. Lüge und keine Wahrheit herrscht im Lande. Sie gehen von einer Bosheit zu anderen mich aber achten sie nicht, spricht der Herr. Ein jeder hüte sich vor seinem Freunde und trau auch seinem Bruder nicht, denn ein Bruder überlistet den anderen und ein Freund verleumdet den anderen. Und so da sehen wir, dass ähm, hier das anredet, dass die Lüge etwas so ist, war in dem Volk Gottes zu der Zeit und das ist definitiv heutzutage auch der Fall. Und äh, Man sieht auch, was das bewirkt. ja Wie sonst hier sagt es, hüte dich vor deinem eigenen Freund oder deinem eigenen Bruder. Vielleicht hinterlisten die dich oder die legen dich rein. Die betrügen dich, die lügen dich an. Und das ist äh, etwas, was man dann auch in der Gesellschaft sieht. Ja? man sagt dann so, Die Säkulären sagen dann zum Beispiel, es sind, einige Lügen sind einfach notwendig, ja um die Beziehungen aufrechtzuerhalten, um die nicht so sehr schockierend zu sein mit der Wahrheit. Und das ist etwas, was uns als Christen ganz klar äh, unterscheidet vom Rest der Welt. Wir sind Christen, die offen mit der Wahrheit sind. Wir sind Christen, die die Wahrheit erheben, als was Wichtiges schätzen. Und äh, das ist, oder wir sollten das zumindest, ja. Und das ist aber leider etwas, sowas, wofür wir wieder uns neu aufmachen müssen und sagen, wir müssen klarer die Wahrheit ranreden. Denn es gibt es so oft, dass wir die Wahrheit, vielleicht nichts unbedingt Falsches sagen, aber dass wir der Wahrheit dass den, den Stachel nehmen, das Gift, was wirklich penetrierend ist, was wirklich manchmal sogar wehtut, aber in dem Sinn, dass es gut für einen ist. Stefan Jung, ich erwähne heute ein bisschen mehr, Iben, bei mir sehr interessant war, was er erzählte von seiner Kindheit. Sein Vater war ein Dachdecker, Und wenn er mit ihm mit zur Arbeit ging, erklärte ihm sein Vater, wie man einen Nagel einschlagen kann, ohne dass das Holz spaltet. Ich denke, das wissen viele auch. Man schlägt einfach die Spitze platt. Man schlägt sie platt, dann drückt sie nicht so, spaltet sie das Holz nicht so tief. Es fährt, dass der Nagel schlägt ein, aber das Holz bleibt zusammen. Es wird nicht, es bearbeitet nicht so hart das Holz. Aber so genau oft ist das mit unserem Reden, so oft in unserem alltäglichen Reden schlagen wir der Wahrheit die Spitze ab, schlagen wir sie platt, verschönern wir sie, dass sie nicht so kontrovers, nicht so spaltend gerade ist, sondern dass sie nur so durchflutscht, ohne dass das alle merken. Und ich denke, da kann ich mich ganz klar damit einziehen, ich denke, das ist bei mir oft der Fall dass man niemanden will verletzen mit der Wahrheit. Und man schlägt sie platt, verschönert man und man hofft, dass dann die Person das so irgendwie wird verstehen, was man wirklich sagen will. Aber es ist leider oft nicht der Fall. Und äh, das ist etwas, was wir uns ganz klar neu wieder hervorheben müssen. Weil wir, wir folgen der Wahrheit. Wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist unser Vorbild. Und äh, wir sollen in der Wahrheit leben. Ja? Johannes in seinem Brief sagt, dass wer wenn meine Gebote nicht tut, also Gottes Gebote, der, lebt, der ist nicht wahrhaftig, oder er lebt nicht in der Wahrheit, sondern er ist ein Lügner. Ja? Und äh, dass wir sollen vor allem beim Evangelium mehr mit der Wahrheit uns beruhen. Und die, und die sagen, dass zum Beispiel alle Menschen Sünder sind von Geburt an und sich die Hölle und das Gericht Gottes verdienen und dass die einzige Rettung die Gnade Gottes ist, die, der die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und ähm, dass ja die, so, dass wir so die Errettung haben können, dass es das keinen anderen Weg gibt, dass einzig und allein Jesus Christus die, Wahre und die Wahrheit ist, der einzige Weg zur Erlösung, dass es nicht andere Religionen gibt, mit denen man zur Erlösung kommen kann. Es gibt nicht irgendwie die Möglichkeit, Gott zu beeinflussen mit guten Werken. Egal, was wir tun, das reicht nicht aus. Es ist nichts für Gott. Es ist nicht mal, dass er das würde irgendwie wertschätzen, laut Jesaja. Es ist, ist Dreck für ihn. Alles, was wir tun, alle unsere religiösen Werke, sei es zur Kirche zu gehen, sei es den Zehnten zu geben, sei es bei allen möglichen Kirchenaktivitäten dabei zu sein, sei es beim Erntedankfest mitzuhelfen, sei es beim Erntedankfest. Sachen für auf der Auktion zu kaufen und das für oder an, an zu spenden. Das äh, ist alles nichts für Gott, was uns zur Erlösung bringen kann. Es ist vielleicht nicht schlecht, das zu tun, wenn wir als gehorsame Christen denken, wir sollten uns regelmäßig treffen, wir sollten uns versammeln, wir sollten das Wort Gottes lesen, wir sollten dem nächsten helfen. Aber es sind alles nur religiöse Werke, die nichts zu unserer Erlösung beitragen, wenn wir denken, wir wollen mit uns, mit diesen uns retten. Wir brauchen die Bekehrung zu Gott, wir brauchen das Sündenerkenntnis, dass wir Sünder sind, dass wir einzig und allein die Gnade Gottes brauchen, dass wir Jesus Christus in unserem Leben brauchen, dass wir ihn an unseren Herrn und Heiland annehmen und dass wir von da an unser Leben komplett ändern, nicht nur in einigen Sachen, sondern auch unser ganzes Denken uns nach dem Evangelium anpassen, soll, nach dem, was Gott für unser Leben vorhat. Denn das grundlegende Gegenteil von einem Christen, also nach der Wahrheit zu leben, das ist eben gerade das, was dem Teufel auszeichnet. Wir Christen, wir sollen nach der Wahrheit leben. und soll die Wahrheit das Ideal sein, dass wir lieber mehr die Wahrheit reden, als irgendetwas zu lügen oder zu vertuschen. Denn der Teufel ist als der Vater der Lüge. Also wenn wir sagen, Jesus ist der die Wahrheit, wenn Jesus die Wahrheit ist, ist der Teufel der Vater der Lüge. Das sagt, es, das sagt Jesus zu den Pharisäern in Johannes 8, 42 bis 45, was sehr interessant ist, da sagt es so. Jesus sprach zu ihnen, Wäre Gott eurer Vater, so liebet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, Glaubt ihr er mir nicht. So hier sehen wir, dass Jesus zu den Pharisäern praktisch sagt, dass ihr zum Teufel gehört. Dass sie nicht bekehrt sind, dass sie nicht auf dem richtigen Weg sind. Dass sie deswegen seine Rede nicht verstehen, weil sie den Teufel zum Vater haben. Weil sie nicht erlöst waren. Sie glaubten immer, sie waren Erlöser und sie taten sich groß mit ihren religiösen Werken. Aber Jesus erkennt den Bluff und sieht in ihr Herz rein und sagt, Euer Herz ist viel weiter ab von Gott, als ihr es überhaupt euch vorstellen könnt. Und hier sagt er ihnen ganz klar, euer Vater ist der Teufel. Weil ihr, ihr, ihr handelt nach seinen Begierden, ihr, der, der ein Mörder ist und der vor allem nicht in der Wahrheit steht. Und die Wahrheit ist nicht in ihm, so wie wir das von Jesus sagen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Bei ihm finden wir die, die komplette Aufrichtigkeit, das Beispiel wahrhaftig zu leben und äh, ehrlich zu sein. Der Teufel ist das komplette Gegenteil. Schon seit 1. Schon Mose hat er immer vorgetäuscht, hat er Halbwahrheiten reingeschmuggelt, um Eva zu verführen, die Frucht zu essen. Er hat gesagt, hat Gott dann wirklich gesagt, dass ihr dann sterben müsst, wenn ihr von den, Frü wenn ihr von den Früchten des Baumes isst? Oder hat er wirklich... Ähm, hat er euch dann verboten, von den Früchten vom Baum zu nehmen. Und er hat dann gesagt, nein, das ist nicht so. Er hat so gelügen gesagt, ihr werdet dann so sein wie Gott. All diese Lügen, dieser Betrug, dieses Vortäuschen, was er da sagt, das ist der Natur vom Teufel selbst. Das ist das genaue Gegenteil, von was wir sein sollen. Das ist das genaue Gegenteil, was Jesus war. Und dann sagt er, wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, weil es ist seine Identität, das Lügen, der Teufel seine. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. So, und da sehen wir, dass dieses eben der Unterschied ist zwischen Christen und Nichtchristen. Wir sollten uns nach der Aufrichtigkeit, nach der Ehrlichkeit Jesus Christus richten, denn die Welt, die richtet sich nach dem Teufelsbeispiel. Zu zu täuschen, betrügen, zu vertuschen etwas vorzutäuschen, anzustellen, um zu täuschen, um zu verführen, um eigenen Nutzen rauszuziehen, lügt man, verdreht man, aber unser Ziel soll die Wahrheit sein, die komplette Wahrheit, die Bereitschaft, Rechenschaft darüber abzurichten, offen zu sein und ja, ganz genau, vor allem aufrichtig in allen unseren Aspekten und Beziehungen, denn dieses Gebot, das beeinflusst gravierend unsere Beziehungen. Ja, wir erinnern uns an den Bibelfest in Jesaja, wo es davon sprach, dass, ähm, dass man seinen eigenen Freund und Bruder nicht mehr trauen kann, weil jeder einem anlügt und betrügt. Und das ist etwas, wovon Gott uns befreien will. Er will uns befreien von der Angst in Unsicherheit und Misstrauen dem Nächsten überzuleben, dem Nächsten vertrauen zu können. Nicht falsch Zeugnis, über ihn zu reden, hilft uns allen, freier zu leben, mit einem Vertrauen einer dem anderen zu leben. Das ist wichtig für unsere, für unsere Beziehungen, äh, äh, sozialen, sogar die ökonomischen, wo man dann weiß, okay, ich kann diesen Mensch mit meinem Geld anvertrauen, ich kann ihm vertrauen, dass er zur rechten Zeit zu, auf gute Art und Weise diesen Dienst für mich tun wird und ich werde ihm dafür bezahlen, er vertraut mir, dass ich ihn werde bezahlen. Und dieses Gebot lädt uns ein, frei in unseren Beziehungen zum Nächsten zu leben, im Vertrauen zu leben. Nicht diese Angst und das Misstrauen zu haben, dass das nicht wird passieren. Dass wir wirklich zu allem irgendwie etwas, zum Beispiel wie ein, einen Avogadro bei uns haben müssen, der für uns dann die ganzen Papiere unterschreibt und ausstellt, damit wir uns absichern. Nein, das lädt uns ein, ganz frei davon zu leben. Im Vertrauen auf den Nächsten. Es ist nicht unbedingt schlecht, manchmal etwas auf Papier zu schreiben, um ganz klar zu machen, was man verabredet hat. Aber im Grunde genommen sollen wir frei davon leben. Uns frei fühlen, dass wir auf Handschlag Sachen regeln können. Dass wir dem Nächsten vertrauen können. Petrus erkannte das. Petrus hatte Jesus selbst dreimal verleugnet und klar gelogen. Dreimal das genaue Gegenteil gesagt und gesagt, ich kenne Jesus nicht. Doch auch er erkennt Gottes Gnade und Vergebung und schreibt dann in seiner Karte so, 1. Petrus 3, Vers 10. Denn wer das Leben, Lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Das ist der Weg zur Freiheit für uns, dass wir durch Gottes Gnade und Vergebung unser Denken unser Sein und unser Reden erneuern, um frei von Lügen und Betrug leben zu können, dass wir uns darauf hüten, wieder zurück in dieses Muster zu reinzukommen, was voll von Angst und Misstrauen ist, sondern frei in der Wahrheit zu leben. Und das ist der Weg, den Gott uns zeigen will in seinem Bund, frei und erfüllt zu leben mit ihm als Gott und wir als sein Volk, Und wir, die wir seinen Bund befolgen und als Volk leben. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Falls ihr irgendwelche Fragen und Kommentare habt, lasst es mich wissen. Meine Telefonnummer ist 0983 609 678. Und da können wir dann eben weiter in Kontakt kommen. Ihr könnt irgendwelche Fragen oder Kommentare zu diesem Programm lassen und uns so untereinander helfen, im Glauben aufzubauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auf Wiederhören.